0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quais são os mistérios da criação? Isaías 45. Comentário de Mário Persona. Tantas preciosidades né, que a gente... Consegue entender outras partes da Bíblia graças a ele. Por exemplo, esse versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, não há outro. Quando a gente abre lá em Gênesis, no, no princípio, criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí a gente pergunta, mas se Deus não criou a terra vazia, por que ela aparece sem forma e vazia, lá em Gênesis capítulo 1? Porque, certamente, entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2, existe um lapso aí, nós não sabemos de quanto tempo, mas a criação original, vamos chamar assim, de Deus, ela entrou em convulsão, talvez por causa do pecado dos seres celestiais, e a terra ficou sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e vazia, Deus cria com propósito, Deus cria as coisas para serem habitadas, Deus cria as coisas em ordem, mas o pecado, quando entra, descontrola completamente a a ordem que Deus coloca, e por isso a terra ficou sem forma e vazia, até ela ser restaurada nos seis dias, que descreve ali o livro de Gênesis, para se tornar a habitação do homem. Uh, aqui outra coisa também que fala, nesse, nesse final de, de capítulo 45, é, ele coloca a, a, o contraste dos ídolos, Versículo 20, congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, os que escapaces das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de, de escultura, feitas em madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Depois ele falar tanto de si mesmo, do seu poder, da sua majestade, da sua glória, uh, ele mostra a, a loucura daqueles que confiam nos ídolos. Nas imagens que levam em procissão, uh, gente que mora num país católico, sabe muito bem o que é uma procissão. Uh, imagens que não podem fazer nada, não podem ajudar de maneira alguma as pessoas que se chegam a elas, as pessoas que creem nela. E, e antes que alguém possa falar que existem alternativas, né, como todos os caminhos levam a Roma. Sim, todos os caminhos levam a Roma, mas a, a, a Deus não. E o versículo 21 ele fala... Não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. O que é um Deus justo e salvador? É um Deus que pode, ao mesmo tempo, julgar com justiça e, ao mesmo tempo, salvar com misericórdia. Aquele que pode, pode, é justo o suficiente para condenar, mas é misericordioso o suficiente para salvar. E aí, antes que alguém alegue que é, que é muito difícil, então, Ser salvo, ele vem com esse versículo 22, Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, olhai para mim. Quando o Senhor Jesus fala para Nicodemos, que ele seria levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele seria levantado para que todo aquele que olhasse para ele, seria salvo. Aquele que somente cresce nele, seria salvo. E uma outra ligação interessante que nós vemos aqui é o que Deus afirma de si mesmo no versículo, uh, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Alguém sabe dizer um outro versículo que aparece isso no Novo Testamento? A gente vê daí uma ligação ah, maravilhosa né, desse mesmo Deus do Antigo Testamento. De quem é dito essa passagem de que diante dele se dobrará todo o joelho e, e jurará toda a língua? Ah, está lá na parede, né? eu não consigo ler a referência e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai uh, e aqui está o começo para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, Filipenses capítulo 2, acho que é isso é Filipenses 2, versículo 10, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E nessa hora a gente vê a loucura daquelas religiões que tentam dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não é Jeová que seria um outro, seria um ser criado, um anjo, alguma coisa assim, uh, a referência é a mesma feita para Jeová do Antigo Testamento e feita para Jesus do Novo Testamento. Por isso que lá em, uh, em João, em 1 João, eu creio, diz, este é o verdadeiro, verdadeiro Deus e a vida eterna. Este quem? Jesus, o seu Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna.